0: Souvenirs d'enfance! <rire> Dans cette semaine, on parle de souvenirs d'enfance. Ici Andréane Dufour. Oh yeah. Francis, représentant
1: spécial. Représentant <rire> spécial de quoi? Bonjour! Bye! Ben sérieux, je m'en
0: C'est à mon tour. Mmh. Hey, mais là, je Ben je suis pas déçue là, parce que ça aurait été redondant, mais j'ai failli parler d'une histoire d'enlèvement d'enfants.
1: Ben ça n'aurait pas été grave. Comme ça n'aurait pas été grave, c'est une histoire différente.
0: Ouais. Mais un... c'est temps là Je peux te faire un résumé? 28 minutes, c'est chill. Mon histoire, ça va pas prendre de temps. Genre, l'histoire que j'ai failli raconter, je me rappelle plus des noms de personnes, mais comme Google est notre meilleur ami. Okay? Genre, quand j'étais petite, en comme... autour des années 2000, il y a un petit gars qui s'est fait enlever euh, à saint muald proche de chez nous, genre à l'heure du souper, il marchait genre pour aller chez son ami euh, à comme deux maisons de chez eux, genre. Fait que vraiment pas loin, là, deux... Ouais. deux maisons de banlieue, genre 500 mètres, <rire> <rire> puis il s'est fait kidnapper, fait que ça a vraiment pas pris de temps avant que ses parents le portent disparu, parce que je veux dire, c'était deux mères à son côté, <rire> ils se sont rendu compte vraiment vite qu'il était plus là, Puis euh, genre une demi-heure plus tard, il y a mon héros <rire> à vie, je suis vraiment triste parce que je sais pas son nom par cœur, mais il y a un monsieur que... il voit sur Grande Allée une main d'enfant, Genre à travers la lumière du coffre, genre qui était scrap. Fait qu'il voit une main d'enfant, fait qu'il est comme fuck, c'est pas normal. Puis là, il y a l'alerte Amber, genre qui est comme partout à la radio, fait qu'il est comme what the fuck. Fait qu'il appelle la police, puis ils sont sur grande allée. Genre, pour vrai, si tu veux qu'il n'a pas un enfant,
1: va, va pas, pas sur, sur grande allée. <rire> va pas sur
0: grande allée à l'heure de pointe, genre. Ouais, non. <rire> fait que là, il voit la main de l'enfant, puis il se met à suivre l'auto, puis il appelle la police pis il suit le char, bla bla, bla. Puis, genre, 15 minutes plus tard, la police a retrouvé le monsieur qui avait kidnappé l'enfant, en train de le mettre, genre, ligoté dans un bidon d'huile qui était pas utilisé, genre, dans le sous-sol d'un immeuble, ah. Puis euh, dans le fond, c'était genre le concierge de cet immeuble-là, qui a kidnappé l'enfant, pis qui l'a crissé là, pis genre, ma recherche s'est arrêtée là, mais j'imagine qu'il y avait comme... Des troubles mentaux whatever, mais là, tu sais, t'avais le classique, genre, euh, toutes les gens qui habitaient dans l'immeuble étaient comme c'était un très bon concierge, ben on oui, n'aurait ben jamais oui. pu penser qu'il aurait fait ça, blablabla. Bla. Mais, mais tu vas genre...
1: jamais regarder quelqu'un puis te dire, hey, toi, t'es meurtrier, hein.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: Ou kidnapper un ben, enfant là.
0: Je sais pas, là. Il y a des gens à qui tu fais vraiment pas confiance. Sauf que t'as un
1: Saint-Pacou par en haut.
0: <rire> <rire> à peu près. Mais genre. Tu me
1: viens en métro, une fois, je veux juste le mentionner.
0: Un saint en haut Oui, 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 oui. oui.
1: Puis là, j'avais peur. Puis là, je suis là.
0: Mais ouais, c'est ça. Fait que c est, c est, ça a failli être ça l'histoire que j'ai racontée parce que j'avais peut-être genre... Je pense j'avais 10 ans quand c'est arrivé. Puis genre, le petit gars, il avait comme 8 ans. C'était genre pas longtemps après Cédrica.
1: Ouais. Fait que là, le,
0: le Québec capotait, genre. Puis là, ça arrive vraiment proche de chez nous. Puis dans ma tête, moi, euh, Trois-Rivières, c'était l'autre bout du monde. Là. Genre un petit enfant qui habite à Lévis. Fait que là, c'était genre... Chez vous. À côté de chez nous, vous là, c'était chez, chez nous, chez vous, genre. genre un fait, ouais, c'est ça, je pense que ça a commencé, ça a commencé là, mon trouble anxieux. <rire> <rire> hey.
1: Je voulais plus sortir
0: de chez nous, j'avais vraiment peur de me faire kidnapper. C'est quand même nice! Puis là, tout le monde, je me rappelle qu'à l'école primaire, tout le monde, genre, inventait des histoires de eux qui avaient failli se faire kidnapper, genre. Puis il fallait que les profs soient, genre, c'est pas des jokes, la gang.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais comme on a toute une petite phase où, genre... Like c'était
0: toujours genre parait comme une, une vanne verte forêt pas de fenêtre genre. <rire> <rire> c'était toujours ça l'histoire.
1: Moi j'aurais plus dit une vanne blanche, avec des fenêtres blanches.
0: À Charny c'était une, une vanne verte forêt, mais je pense parce qu'il y avait vraiment une vanne verte forêt que tout le monde avait peur de comme le monsieur qui, van... qui conduisait cette vanne-là. Okay. Mais je sortais pas de chez nous, fait que je peux pas vraiment relate savoir si c'était vrai. Genre. à la vanne verte ouais. forêt. Okay. Non ouais. c'est ça, je peux pas relate. <rire> Bon, fait que je vais parler de mon sujet maintenant. Maintenant qu'on est rendu à euh, 32 minutes, puis qu'il oui. va sûrement falloir couper une partie de tout ça, le titre de mon histoire, c'est probablement la seule fois qu'il va avoir un titre, fait que comme, profiteur. OK. La véritable histoire de Marie-Joseph Corriveau. <rire> ah, yes! <rire> yes! Fait que comme tu le sais, la légende de la Corriveau m'a traumatisé à vie. Oui. Comme beaucoup de choses qui m'ont été dites dans mon enfance. Oui. Et j'ai décidé de faire une petite recherche sur euh, sa vraie histoire, mais j'ai aussi pris des notes sur la légende. Tu tu veux que je commence par la légende ou par la vraie histoire?
1: Commence par la légende.
0: Ok. Fait que la Corriveau, c'est comme la plus belle femme du village. Tout le monde l'adore. Elle aime vraiment beaucoup les hommes. Peut-être un peu trop. La rumeur, c'est qu'elle elle aime beaucoup les hommes, mais elle s'entanne facilement, puis elle devient un peu agressive. Fait que genre du gros slut shaming version euh, 1700. puis euh... <rire> Ben c'est vrai. Ouais, mais
1: bien. je veux dire, le chalet shaming part des années 1700.
0: <rire> le catholicisme. Ouais. Ok. Donc, euh, elle habite à Saint-Vallier, à Lévis. Ok. Donc, sur la rive sud de Québec. Je suis pas d'accord de commencer par la légende, je sais pas pourquoi je t'ai posé la question. C'est plus logique que je te dise ce qui a été déformé de la vraie histoire.
1: Ben moi, je, suis plus, je trouve ça plus logique que tu me contes l'histoire déformée, parce que c'est le même que je ai appris aujourd'hui, tu comprends? toi ta recherche c'est pas ça que les gens entendent fait n'importe qui
0: ouais mais c'est parce qu'il y a des trucs que tu comprendras pas si je commence par la légende ben c'est pas
1: grave commence par OK la ben genre? je vais
0: faire un gros résumé de la légende c'est correct ça ouais puis après je vais te dire genre les détails de ce qui a été déformé OK après avoir raconté la vraie histoire OK qui okay, fait que le résumé de la légende c'est que la Corivo c'est une super belle femme que tout le monde adore puis elle se marie en 50... 1759, j'allais dire 59 comme si c'était 1900, t'sais. non, en 1759, donc pendant euh, la guerre de sept ans.
1: Ok.
0: Puis le 17 avril 1760, elle arrive au village là, comme une folle, complètement hystérique, son mari est mort dans son sommeil, puis il n'y a aucune cause apparente. On dit que le mariage a duré 11 ans il y a certaines versions qui disent qu'elle n'a jamais eu d'enfant. 15 mois plus tard, la mort de son mari, même si elle avait l'air complètement comme dévastée, 15 mois plus tard, elle, a, elle épouse Louis Dodier. Donc là, les habitants du village, tu sais, j'imagine qu'à Saint-Vallier en 1700, comme marier quelqu'un, même pas deux ans plus tard, c'était comme mal vu genre. Fait que là, il y a des rumeurs qui commencent selon lesquelles elle aurait tué son premier mari. Puis, euh, en 60... est-ce que je trouve la bonne date là? Ben, bah, tu c'est une légende, fait qu'on s'en fout un peu, là, mais... L'autre page. <coughs> ah. ah! tu l'as vu? Oui, le 26 janvier 1763, 19 euh, Louis Dodier est retrouvé mort dans sa grange. Donc là, la légende dit qu'on exhume le, le corps du premier mari pour finalement découvrir qu'il y avait du plomb fondu de couler dans, dans une oreille, genre. <rire> OK. Puis que c'est de ça qu'il était mort. Puis euh, la légende aussi dit que Dodie aurait été tué à coup de pelle que la Corivo aurait innocemment laissé sur le bord de la grange.
1: OK. OK, tu sais n'importe qui de logique ne laisse pas l'arme du crime sur le lieu du crime. T'sais.
0: Ouais. Mais tu sais juste pour te dire que la légende en général de la Corivo ne donne aucun genre aucune chance à la, la Corivo d'être genre un humain intelligent là. Ouais, ouais. Comme c'est la folle sorcière qui a tué tous ses maris genre. La légende dit qu'elle aurait été pendue vivante au coin d'une rue puis qu'elle serait morte genre de faim de soif euh, lapidée par les passants puis ben, genre Mais c'est morte
1: pendue euh, morte pendue
0: Non non, mais pendue genre euh, accrochée.
1: OK, OK, accrochée.
0: Ouais, accrochée dans une cage de fer, puis que serait... la légende dit qu'elle serait morte de faim et de soif, lapidée par les passants, euh, picorée par des corbeaux, blabla, là, genre la pire mort au monde. Puis que le soir venu, une fois qu'elle est morte, euh, elle quitte sa cage et suit les voyageurs. Euh, elle visite le cimetière pour se nourrir de corps euh, frais, frais, genre. <rire> J'ai aucune idée quand est-ce qu'elle est devenue cannibale, mais comme ça fait partie de la légende. Ça, on dit aussi qu'elle jette des sorts aux passants qui la regardent. Puis euh, les habitants se plaignent d'entendre des cris, des bruits macabres, bla bla. Dans la tradition orale, là, ça dépend qui te raconte la légende, mais des fois, elle a tué jusqu'à sept maris. Elle aurait tué ses enfants de, de manière vraiment macabre. Euh, c'est une sorcière. J'ai fait une liste de comme comment elle aurait tué ses sept maris. Là, genre, elle aurait tué son premier mari parce qu'il la trompait, en lui enfonçant une fourche en pleine ventre. Donc là, c'est passé de coup de pelle à fourche okay. dans le ventre. <rire> écoute, genre n'importe qui, dessus quelqu'un, on en y enfonçant une fourche dans le ventre.
1: Non mais quoi qu'ils sont tous fermés dans ce là
0: Oui oui c'est ça c'est des agriculteurs mais tu sais là après ça, ça dans la légende que j'ai lu puis je veux dire je pense pas que c'était un site très très. Euh...
1: Non non mais tu sais. <rire> il... la tradition orale c'est écrit... ça
0: il y a quand même quelqu'un qui l'a écrit fait qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a raconté puis moi je me rappelle que ça m'a traumatisé quand j'étais petite donc il devait avoir des détails vraiment weird pour que comme ça me fasse aussi peur. Ça, on dit aussi que son deuxième mari était médecin puis qu'elle était jalouse parce qu'il y avait plus de clientes que de clients Fait <rire> qu'elle <rire> tue en l'empoisonnant ok on dit que elle tue son troisième mari en euh, lui faisant couler de la cire chaude dans l'oreille euh, parce qu'il battait
1: ok mais ça c'est quand même plus proche du plomb dans l'oreille ouais c'est ça
0: tiens on se rapproche du plomb
1: ouais mais comme mais le plomb elle, encore une fois mais en même temps le plomb est arrivé après oui puis, je veux dire, quand ils ont déclaré la mort
0: non, non, mais mari. ça, ça fait quand même partie de la légende. Parce que oui, mais... tu vas voir dans la vraie histoire, genre, son premier mari, ils savent pas pourquoi il est mort. Ils ont jamais exhumé son non, corps Non, mais
1: admettons qu'on prend l'aspect où son mari est mort, il savait pas pourquoi, il faut ouais. une cause de la fourche. Oui. Après ça, elle a tué le deuxième, puis quand ils ont exhumé le corps de son mari pour savoir que c'était du diplôme qu'il avait dans l'oreille, mais ben, tu sais, admettons que tu enlèves le « exhumé », mais comme la cire chaude dans l'oreille, ça coïncide avec le fait que la troisième personne, il y a une troisième personne, puis ouais. que c'est quelque chose dans ton oreille, genre. Ouais. Tu comprends?
0: Oui, mais l'affaire, c'est que son premier mari il a pas été exhumé pour vrai
1: non mais c'est une légende ça se déforme
0: ouais c'est ça fait que t'sais, tu tu vois genre ouais. la déformation constante de genre est de plus en plus folle puis dans le fond ce mari là le troisième que elle a jamais eu de troisième mari dans la vraie histoire supposément que elle se serait fait poigner parce qu'il y a un voisin qui est rentré chez eux puisque dans ce temps-là tout le monde rentre chez eux n'importe quand apparemment puis elle, elle aurait été en train de démembrer son mari pour okay. le faire bouillir ouais dans ouais. une immense marmite okay. parce que sorcière sorcière ouais on comprend donc, euh, c'est ça. Donc, ses derniers mots auraient été euh, « je me vengerai » <rire> dans sa petite cage de fer, picorée par des corbeaux. Oui. Puis, on dit que son corps a disparu pendant la nuit et que les officiers du tribunal qui l'ont condamné à mort seraient tous retrouvés morts le lendemain matin. Ah. Donc ça, c'est un gros résumé de la légende Donc. qui a comme 2 millions de versions, genre. Puis qu'il y a personne qui sait vraiment ce qui est vrai. Mais tout le monde sait que ça part d'une histoire vraie. La vérité, c'est que l'histoire vraie est vraiment plus triste.
1: Ben, c'est sûr.
0: As usual. Comme... Mais comme...
1: Ben, un, c'est une femme. Oui. Qui, comme... commet un mm. meurtre,
0: mais on sait pas vraiment pourquoi.
1: Oui, mais est-ce qu'elle a est réellement commis un meurtre?
0: Ben, je vais te raconter la vraie histoire. Ouais, ok. Ok? Ok. Donc, euh, marie joseph Corriveau, elle est baptisée le 14 mai 19... 1760 J'arrête pas de dire 1900, hein? Ouais, mais. Pour tout le monde qui écoute, là, si je dis 1900 et que je m'en rends pas compte, c'est 1700. En 1733, elle est baptisée. Euh, c'est la fille de Joseph Corriveau et de Françoise Bolduc, qui sont une famille d'agriculteurs, comme tout le monde dans ce temps-là. Puis ses dix frères et sœurs meurent en très, bonne... en très bas âge. Fait que c'est la seule enfant qui reste. OK. Fait que tu peux imaginer les dates choses.
1: Oui, mais tu peux aussi imaginer, mettons, l'histoire des gens en partant de le, tout le monde f... tout le monde meurt. Ouais. Exactement, Il comme ah oh, mais toute sa famille est morte.
0: Ouais. Genre tous ses frères et sœurs sont morts très jeunes, puis elle se marie à 16 ans en 1749 mmh. à Charles Bouchard. Ils ont une... ils possèdent une grande terre. Ouais. Donc évidemment la prospérité dans ce temps-là, tu sais c'est les premières colonies françaises, puis ouais. genre personne n'a rien mais eux ils ont quand même une grande une grande terre, puis c'est la petite fille à papa, c'est la seule qui reste. Et ses parents lui donnent un terrain, je sais pas c'est quoi des arpents j'ai oublié de googler.
1: Mais euh, ben c'est plus petit qu'un là.
0: Mais mettons, la, le terrain qu'il leur donne faisait euh, un arpent de la, un et demi de large par 40 arpents.
1: OK. Pendant que tu continues, je vais aller voir c'est quoi un arpent.
0: OK. Donc de ce premier mariage-là, elle a trois enfants. Euh, donc Marie-Françoise en 15, 1752. Euh, Marie-Angélique en 54 et Charles en 57. Fait qu'elle était quand même jeune, hein, puis elle avait des enfants. C'est comme... Ben, ben, dans, c est c est dans ce temps-là, là, mais sais, en tout cas, ils ont trois enfants. Ok. Fait...
1: Un oui. arpent équivaut à 58 mètres.
0: Ok. Fait que, mettons, un kilomètre, c'est quoi? C'est 1000 mètres?
1: Ouais, fait que je vais 1000 mètres. Donc, elle avait un terrain de 17 arpents. Ben, en fait, un kilomètre, c'est 17 arpents.
0: 1 kilomètre, c'est 17 arpents, fait que... <rire> Pourquoi on fait ces calculs-là? Mais tu sais, mettons, là, on peut se faire l'image, là, la, le terrain, c'était un arpent et demi, fait que vraiment pas, lar pas large, mais 40 ar arpents de profond, Donc fait que genre 3
1: Donc, dans le fond, 58 mètres de large ouais. par combien d'arpents? 40. 40. Donc, 2,3 km. Fait que c'était quand même un bon terrain. C'est genre
0: un bon terrain, mais ajouté à comme leur terrain qu'ils ont déjà. OK. Fait que tu sais, c'est genre une femme au foyer de 16 ans qui est vraiment riche, genre.
1: Ouais, ouais. ouais. Puis tu sais, elle
0: est respectée au village, mais probablement que tout le monde la l'aïe un peu parce qu'elle a tout Parce qu'elle
1: a... Un hostile de gros terrain.
0: Un, un hostile gros terrain. Qu'elle n'a rien a, fait genre... pour
1: l'avoir, maintenant.
0: C'est ça. Elle n'a ouais. rien fait pour avoir son terrain. Elle a un mari. Elle a des enfants. Tu sais, ça va bien, sa vie. Puis, genre, elle est belle. Puis, tu comprends? Oui, oui.
1: Puis, elle a sûrement les hommes qu'elle veut parce qu'elle est belle, justement.
0: Exact. Fait que là, euh, pour un petit contexte historique, en juin 1759, euh, c'est la guerre de la, Con la conquête qui commence. Les Britanniques arrivent à Québec. J'ai écrit James Wolfe et ses amis. <rire> il arrive à Québec, puis il y a des bombardements quotidiens sur la ville. Dans le fond, eux, ils habitent à Saint-Vallier, donc sur la rive sud. Fait qu'ils voient tout ce qui se passe à Québec, mais il n'y a pas de bombardement à Saint-Vallier. Je veux dire, il n'y a personne qui bombarde les agriculteurs, Québécois. ils s'en Genre, Ce qu'ils veulent, c'est la ville de Québec. Puis son mari, Charles Bouchard, il combat avec la milice française. Puis elle, 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 elle participe genre à comme les... Ben pas aux batailles, là, mais dans le fond, elle allume des feux sur les rives sur la rive sud pour prévenir les français de l'autre de bord des mouvements des Britanniques okay. parce qu'ils ont comme des campements puis tout sur la rive sud parce qu'il y a rien à part des maisons ou des champs, Oui, tu sais.
1: Ouais, fait que dans le fond s'ils si s'en viennent de l'autre côté à la lune des feux pour les avertir puis qu'il y ait le temps de réagir. Ouais, okay. fait qu'elle
0: participe à ça euh, puis le 13 septembre, c'est la bataille des plaines d'Abraham, la fameuse bataille qui a duré 15 minutes <rire> dans laquelle, dans laquelle euh, James Wolfe et Montcalm meurent en moins de 15
1: minutes. <rire> <rire> en moins de 15 minutes. Mais en même temps, 15 minutes de guerre, euh, il s'en passe des trucs. Ouais, là.
0: mais tu sais, c'est la guerre de 7 ans. Puis comme Et la bataille la minutes. bataille la plus importante qui, a, qui arrive à Québec dure 15 minutes.
1: Oui, mais. T'sais...
0: Mais bref. T'sais, t'sais, moi, si c'est juste ça, ça, ça fait rire. Ben non, mais c'est juste non non, mais dans le sens je veux oui, pas oui. qu'elle dure plus longtemps, mais dans le sens tu sais on s'entend que les <rire> les Français font pitié là parce que ça dure 15 minutes, ils sont comme off là c'est faire puis comme ça fait genre un an non ça fait pas un an là mais juin juillet ou septembre ça fait trois mois là qu'ils sont bombardés à chaque jour puis là ouais. quand la bataille arrive ils sont comme bon là on est assez là
1: on prend les le terrain. <rire> c'est
0: ça. Fait que le 18 septembre, il signe la capitulation de Québec, puis c'est la fin du régime français au Canada. Euh, puis c'est un régime militaire britannique qui est instauré en attendant la fin de la guerre de 7 ans, qui va finir genre en 64. Fait que là, on est en 1959. en ah, 1750. En
1: 1759.
0: 1759. En 1759. En avril 1760, donc là c'est encore le régime britannique qui est là, Charles décède euh, de causes inconnues. Donc ça, c'est son, son premier mari, on sait pas de quoi il est mort, mais il est mort.
1: Okay.
0: 15 mois plus tard, elle marie Louis Dodier, qui est aussi agriculteur, Puis là, elle ajoute ses terres à comme celle qu'elle a déjà. Ok,
1: donc vraiment plus d'arpent. Fait que c'est
0: ça, <rire> vraiment plus d'arpent là, comme ça va bien. En 1762, en décembre, elle se réfugie... Donc, deux... ben, genre un an après qu'elle ait marié euh, Monsieur Louis, elle se réfugie chez son oncle Étienne Vaux-Sylvain, pour cause d'un mauvais traitement de son mari. Genre, elle, visiblement, elle se fait battre, euh, elle se réfugie chez son oncle. Puis, le commandant britannique responsable de la Rive-Sud à l'époque, euh, James Abercrombie, je t'annonce que c'est un hostie cave. <rire> J'ai lu, lu ça, puis...
1: cest la ligne d'abattement?
0: <rire> Mais j'espère que non, parce que, genre, je peux pas croire que tout le monde porte ça. du Abercrombie si c'est lui, genre. Ou si c'est un de ses descendants, mettons. Ouais, non, non. Mais comme, bref... La seule chose que je sais sur lui, c'est que il a force à retourner chez elle, chez son mari.
1: Ok. Qui okay, comme non. Est, pour le meilleur et pour le pire. C'est
0: ça. Pour le meilleur et pour le fucking pire. Genre, ouais. Fait qu'il a force à retourner chez elle. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, je peux pas croire que ça fait pas partie de l'histoire parce que tu sais dans la légende, y a jamais personne qui mentionne qu'elle se faisait battre. Tu sais. Il a force à retourner chez elle en décembre 62. En euh, le 26 janvier 1763, comme je l'ai dit tantôt, pendant la légende, Louis de est retrouvé mort dans sa grange. La première conclusion qu'ils font, c'est qu'il a été tué par une ruée de cheval, par des coups de sabot à la tête, mais rapidement, il y a des rumeurs qui commencent dans le village, parce que je veux dire, à Saint-Vallier, en, en 1700, ils n'ont rien d'autre à faire que de potiner, j'ai un guess. Ouais. Puis dans le fond, il y a... Plusieurs rumeurs, selon lesquelles ce sera un meurtre. Les rumeurs commencent parce qu'il a tout le monde le sait. Puis euh, il aurait été en mauvais terme avec Joseph Corriveau, son père. Évidemment, probablement parce qu'il a puis que son père est comme arrête de faire du mal à ma petite fille parce que c'est sa seule fille, genre. Ouais, <rire> <Ouais. rire>
1: Mais c'est aussi la seule qui lui reste. C'est ça. C'est la, la seule en qui même temps. Reste. Quand Donc, plein ils sont toujours
0: en conflit, tout le village le sait, fait que tout le monde est comme. Joseph Corriveau a tué Louis Dodier.
1: Mais c'est aussi que comme le village est quand même diverti par cette histoire-là puis
0: Oui, c'est ça. C'est
1: comme le téléroman genre. Ouais. Tu sais à l'époque tu écoutait dans les téléphones, puis tu es comme oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe
0: Mais non, il n'y a pas tout... de téléphone, non, dans les je sais, non, seul, ça. mais <rire> c'est comme
1: la même affaire de comme oh, on suit cette histoire-là Oui, c'est ça. autant qu'on écoutait dans les téléphones ouais. pour savoir qu'est-ce que le voisin vivait maintenant.
0: Exact, tu sais tout le monde capote. Mais là, l'affaire, c'est que les autorités locales britanniques qui sont probablement pas habituées genre aux petits mémérages de de village, ils décident de partir une enquête sous genre la cause des rumeurs. C'est okay. que la seule chose qui leur donne l'idée de partir une enquête, c'est genre les petites madames qui ont rien à faire dans leur cuisine, <rire> qui sont comme, c'est sûr qu'elle l'a tué, tu comprends? Ouais,
1: juste parce qu'ils ont rien à faire à la limite là.
0: À la limite, c'est juste parce que genre ils sont sous le régime euh, militaire puis comme. Faut qu'ils gèrent, genre faut que tout aille bien. Puis là y a un village que genre la marde pogne parce que comme y a un mari qui est mort, tu sais. Ouais. Fait que euh, elle et son père sont arrêtés en tant que complexe puis sont emprisonnés à la Redoute Royale.
1: La Redoute Royale.
0: Ouais, c'est genre un gros bâtiment qui est encore à Québec. C'est semi une prison mais c'est genre.
1: C'est comme les limbes, mais pour avant d'être jugés maintenant. <rire> genre,
0: fait qu'ils sont enfermés là pendant comme quelques mois, genre de janvier à fin mars.
1: Ok, juste le temps de passer le verre
0: C'est ça, <rire> juste le temps de ne pas avoir fret tu sais. euh, Fait que le procès a lieu le 29 mars 1763 Au monastère des Ursulines Parce que tout est encore détruit à cause de la guerre Fait qu'il n'y a était... plus de bâtiment Fait que le seul bâtiment qui reste c'est genre le monastère <rire> Fait que le, pro le procès a lieu là Puis le tribunal est composé de 12 officiers anglais Okay. Tout en la faveur de Mademoiselle Corriveau. Qui
1: ne parle pas anglais.
0: Qui parle pas anglais, son père non plus. Il y a des personnes qui parlent personne anglais. Il parle y a probablement des. Des anglais qui ne parlent pas français. C'est ça. Il n'y a, a pas de
1: probable... C'est sûr qu'il n'y a pas de traducteur.
0: Là. Ben, je veux dire, je... ils ne disent pas à quel point ça a été genre un procès pas légitime, mais ma... dans ma tête, c'est un procès pas légitime parce que c'est des Britanniques qui posent un procès à des Français, first. Deux, c'est genre 12 hommes britanniques qui posent un procès à une femme. Française. Ah oui, mais
1: mettons dans un système où les Britanniques s'installent puis qui sont en mode ici, c'est anglais, tu vois pas pourquoi je t'offrirais un service en français. Non,
0: c'est ça. Fait que là, ils sont pognés en 1700 à suivre leur procès en anglais.
1: Puis il a assez de se débrouiller avec yes, no, not kill him.
0: Ouais, genre. <rire> euh... <rire> fait que c'est ça. <rire> <rire> Euh, fait que le, le procès commence le 29 mars, puis le 9 avril, euh, le père de Marie-Joseph est condamné, condamné à mort, puis Marie-Joseph est condamnée à 60 coups de fouet pour complicité. Ben Donc, 20 coups de fouet sous l'échafaud de son père. OK. Euh, 20 coups de fouet sur la place publique du marché à Québec et 20 dans la paroisse de Saint-Valier.
1: on va ben, une pause en
0: chat. <rire> <rire> Mais je veux dire, il faut qu'elle se rende, tu sais
1: Ouais. En tout cas. c'est des coups de fouet, C'est ça. Que...
0: Puis elle est aussi condamnée à être marquée au fer rouge sur la main gauche par, le, par la lettre M pour meurtrière ou murderer en anglais. Euh, Puis Isabelle Sylvain, la nièce, donc la fille de l'oncle chez qui a s'est réfugiée, ouais. elle, est l'ont à témoigner, mais elle change son histoire, là, j'ai fait des gamins avec, avec mes doigts, là. elle change son histoire plusieurs fois pendant le procès, probablement parce qu'elle sait pas quoi dire, parce que, comme...
1: Elle sait pas, au final. Ben,
0: c'est ça, au final elle sait pas, mais elle sait juste qu'il la battait, mais à quel point c'est nice de dire que son mari la battait, genre en 1700, quand l'église contrôle tout.
1: Ouais.
0: Fait que bref, elle change son histoire plusieurs fois, puis elle est accusée de parjure, donc elle est elle, genre, est condamnée à 30 coups de fouet et la lettre P, marquée au fer rouge sur sa main gauche. Pour, pour parjure. Euh, mais, là, ça a l'air de bien finir, mais cette condamnation-là est jamais mise à exécution parce que, euh, le, réfer... le révérend des... des Jésuites, il est comme « Monsieur Joseph Corriveau, il ferait jamais ça. » Fait qu'il va voir le père Corriveau euh, en tant que révérend. Puis Joseph Corriveau lui dit, en confession, je tiens à le dire, qu'il était juste complice, mais qu'il a avoué que c'est lui qui l'avait fait pour protéger sa fille.
1: OK. Donc, le fait que comme tu t'es confessé, puis t'es commissé ne sortir pas d'église, est sorti.
0: C'est ça. OK. Eux sont comme... Le révérend des jésuites, ben c'est le révérend des anglais en fait, ouais. les jésuites. Euh, il est comme, ah <rire> Non, mais il est comme, ah c'est pas toi qui a fait ça, c'est ta fille, genre la folle sorcière que tout le monde a peur d'elle. Fait que, il commande un autre procès. Le 15 avril, c'est le jour qui était censé faire pendre Joseph Corriveau. Euh, Marie-Joseph était reconnue euh, comme seule coupable du meurtre de son mari. Et trois jours plus tard, elle est pendue sur les plaines et enserrée dans une cage exposée à, à Pointe-les-Vieux.
1: Exposée, donc...
0: Attends, j'ai pas fini. Okay. <rire> euh, fait que c'est ça, elle est pendue sur les plaines, euh, puis dans le fond, dans ce temps-là, il y avait un truc qui s'appelait le gibet.
1: Qu'est-ce que le gibet?
0: <rire> Qu'est-ce que le gibet? Euh, dans le fond, c'est une manière d'exposer les morts qui était très utilisée pour les meurtriers, les pirates et les voleurs puis okay. ça servait à comme, comme à démontrer mettons, la justice genre spectaculairement
1: exemple pendre des pirates à l'entrée d'une ville pour montrer voici ce qu'on fait au sort des pirates
0: exactement ça okay. genre exactement ça c'était très utilisé dans, au XVIIe siècle chez les Français puis au XVIIIe siècle les Britanniques leur prennent. genre Ils sont genre ah oh, c'était nice Ils sont comme ah oh, c'était une bonne idée ça dans le fond <rire> parfois pas souvent, mais parfois les gens étaient pas encore morts quand ils se faisaient exposer, puis ils mouraient de faim ou de soif, d'où dans la légende le fait que la Corivo serait morte comme lapidée par les passants dans sa cage. La vérité, c'est qu'elle était vraiment déjà morte, ils l'ont pendue avant, puis ils l'ont juste, juste crissée dans une cage. Puis c'est pas une cage genre euh, une boîte, là. Non,
1: c'est une cage qui. C'est
0: vraiment comme des trucs de fer qui entourent tous ses membres, genre. Okay. C'est vraiment juste un corps genre, entouré de bandes de fer qui pend au coin d'une rue.
1: Juste pour qu'elle comme astienne genre. Ouais. Okay. Fait que juste tout pour voyait... que si elle se
0: décompose, ça reste dans le truc. Genre.
1: Mais je comprends, là. maintenant que t'es pas conscient de l'histoire, puis que tu vois quelqu'un dans une cage morte sur le coin d'une rue, tu te dis « Hey, elle devait pas être nice, cette ouais, fille-là.
0: » et dans le fond elle est exposé là sur genre un coin d'une rue, j'ai noté les rues. Dans ce temps-là, c'était les rues euh, Lozon et Bienville et maintenant pour les gens qui habitent peut-être encore à pointe lévis c'est les rues Saint-Joseph et de l'Entente. Moi, je me rappelle m'être fait pointer le coin de la rue puis être genre la Corivo était pendu
1: là. <rire> t'es comme waouh. <rire> hey, ça c'est de l'histoire québécoise ouais. là. Elle
0: est exposé là pendant 37 jours en Ouf, plein printemps. Ça
1: devait être dégueulasse!
0: Ouais, en plein printemps, 37 jours, il y a une femme qui est en train de pourrir sur le coin d'une rue, Puis dans le fond, il, il les mettait au coin de deux rues, parce que, supposément, pour confondre les hommes. Ok. Fait que dans le fond, il était au coin de deux rues, fait qu'il savait pas laquelle emprunter, fait qu'il était pogné là. Ok. Fait que les croyances sont encore du fait que la Corriveau est pognée au coin de ces deux rues-là, okay. son âme ou vers son fantôme, on s'en casse. La cage a été retrouvée en 1849 dans un cimetière, dans une fosse publique en fait, dans okay. un cimetière, parce que en, euh, ben, 37 jours plus tard en fait, c'est James Murray lui-même qui a permis au peuple de la décrocher, euh, puis de l'enterrer, fait qu'ils l'ont juste décroché puis ils l'ont crissée dans une fosse publique. Ils ont retrouvé la cage euh, qui a été volée à l'église qui <rire> la possédait, euh, est mise en exposition au musée de Boston. Puis dans le fond, quand elle était au musée de Boston, il y avait juste comme une petite affichette qui était écrite « From Quebec <rire> ». Mais genre, ça racontait aucunement l'histoire, c'était juste genre « Voici une cage qui Donc, vient Donc, ça de avait Québec.
1: sûrement participer au mythe des sorcières oui, de ça. Salem. Oui, profondément.
0: ouais profond, pro, Oui, ouais, probablement. Puis maintenant, euh, genre, les archives de Lévis et tout se sont battues, puis euh, la cage est au musée de la civilisation à Québec. Donc, c'est ça. J'avais un petit exemple là, de gibet, là, vraiment plus dégueulasse, là, okay. si, si on veut finir sur une ouais. semi-bonne note que la Corée pas si pire. En 1743, il y a John Breeds euh, dans une petite ville à Sussex qui s'appelle Rye, donc en Grande-Bretagne. Euh, il est accusé de meurtre, puis il est laissé pendant plus de 20 ans dans une cage.
1: Oh, damn! Fait que dans le ouais. grand c'est juste plus rien. C'est juste un élément décoratif de la ville. Qui ouais, fait partie c'est
0: ça. C'est comme il reste juste des eaux dans la cage. Là. Ouais.
1: À la limite, les e autres tombent parce que...
0: Parce que genre, il n'y a rien, rien c'est
1: ouais. ça. Il des gens qui ça. ont pris un, un os, puis je m'en souvenais.
0: <rire> <rire> probablement, genre. Fait que c'est ça. Ok. Voilà, c'est l'histoire de Marie-Joseph Cariveau. Mais l'affaire, c'est que... Je pense que comme... C'est probablement une des histoires qui a comme éveillé la féministe en moi, là.
1: Ouais ben en même temps euh, on s'entend que la légende pis ce qui est, ce qui est arrivé pour vrai c'est deux choses complètement différentes. Ben c'est deux
0: choses complètement différentes. Elle a tué un mari parce qu'il la battait. puis la légende c'est genre elle a tué sept maris de manière vraiment fucking violente pis conne genre. Pour une raison inconnue, puis genre c'était une sorcière, puis elle jetait des sorts, puis comme elle a hanté euh, plein de pauvres voyageurs qui ne faisaient que passer innocemment devant sa cage. T'sais. <rire> comme c'est vraiment ouais. pas ça. Là. Fait qu'elle a été vraiment, les dernières années, réutilisée comme dans les trucs féministes euh, avec la figure de la sorcière et tout. La chorévo est vraiment réutiliser
1: Ok. Ben pour finir sur une bonne note, raconte-moi donc une histoire euh, de ton enfance.
0: Un souvenir, un ouais. vrai souvenir. On commence donc.
1: Ben, moi, c'est m'attend la disparition de mon oncle au Pit ah, Morgan. Ah non,
0: on raconte pas ça. C'est long comme histoire. Non, non,
1: mais je vais juste faire une brève histoire. Moi, que... je disais
0: juste un petit... Non, mais c'est censé être un souvenir léger, le fun. C'est léger, mais... c'est
1: léger. Dans ma famille, c'est vraiment commun, puis C'est ça, là. Comme on la rencontre toute, quand on a environ 8 ans, pis on est comme, what? <rire> en gros, c'est juste mon oncle qui est allé dans son chalet de chasse au Pit Morgan.
0: Ouais.
1: Puis euh... Ma cousine qui faisait comme un peu des rêves, je disais prémonitoire, mais c'est vraiment pas tant prémonitoire, c'est à interprétation prémonitoire, mettons. Mm -hmm, ok. Puis elle a dit à son mari, va avec, je sens qu'il va se passer quelque chose.
0: Ok. Fait
1: que son mari est parti avec elle, puis pendant la semaine où il était euh, au camping-car, ben pendant que les deux, le le mari à ma cousine puis mon oncle.
0: Oui. Ils sont partis ensemble. Ils
1: sont partis okay. ensemble au chalet au Pit Morgan. Puis, pendant une des soirées où il pleuvait, mon oncle dit, « Ce ne sera pas long, je m'en vais pisser. » Puis là, euh, me, Michel, qui est le mari à ma cousine, il reste dans le campement. Puis là, il attend. Il attend, il attend, il attend, il attend. Puis, mon oncle ne revient jamais. Puis tout ce qu'il trouve, c'est une barque sur le lac, mais plus lui de dedans flotte plus rien. Juste okay. plus aucune trace à ce jour de mon oncle.
0: Est-ce qu'ils ont, est qu ont fouillé le lac?
1: Ils ont fait pendant deux étés de temps des fouilles euh, avec des hommes-grenouilles dans le lac. Mais l'histoire du spit Morgan, c'est que c'est une, euh, une forêt inondée pour des barrages hydroélectriques. Donc, envoyer des gens fouiller ce, ce lac-là dans les profondeurs, c'est impossible.
0: Parce qu'il y a genre plein d'arbres puis Parce il y a que juste une
1: forêt qui est comme Mais encore sous l'eau. Sous l'eau, exactement.
0: Je veux tellement aller faire de la plongée là, ça doit être fou.
1: Moi, je vais juste te répéter le nom. Pitt Morgan. <rire> genre une forêt, euh, un eau de forêt inondée là, c'est noir noir, 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 noir. Puis c'est ouais. un des seuls, des seules places au Québec où c'est considéré comme un lac noir, que l'eau est noire. C'est pas comme un eau bleue. Ouais. C'est un eau noire. Noire. Euh... Mais je
0: veux dire. Je sais que c'est ton oncle, là, mais il s'est clairement juste suicidé.
1: Oui, mais comme, son corps, il est où?
0: Ben, il est quelque part dans la forêt. Il g gît sous un sapin.
1: Mais tu sais, c'est juste une grosse histoire de, comme, on l'a jamais retrouvé.
0: Ouais, ouais, je comprends. Comme... Mais c'est vraiment triste, là.
1: Puis l'affaire pour... Euh, l'affaire, c'est qu'il y avait les clés du char pour partir. Oh
0: <rire> non! Fait que
1: mon oncle était juste coincé là, tout seul, à genre à 10 km à la ronde. Puis comment il a pu retourner chez lui, c'est qu'à un moment donné, il y a un avion qui passait, puis il a juste, genre, fait des signes à l'avion, qu'il est venu le chercher. Mais comme... Une semaine plus tard,
0: genre? Oh non, il avait-tu la bouffe?
1: Non, mais comme, il y a encore des euh, PTSD? Ouais, de, de... des
0: syndromes post-traumatiques. Parce hein?
1: que, tu sais, tout ce qu'il y a là-bas, c'est la forêt à l'état naturel, donc, tu sais, mettons, des loups, des ours.
0: Oh my Je
1: comme... pense qu'il est un peu devenu euh, paranoïaque euh, à travers les nuits et les jours où il était seul, mettons. Puis en étant conscient que comme je suis venu ici à deux, puis en ce moment je ne suis plus deux. Ouais. Tu sais, dormir le soir, puis oh avoir God, peur d'être réveillée par peur. cette personne-là qui est partie depuis comme deux, trois jours. Comme ouais, étais, Puis ouf, genre,
0: ouais, c'est ça est tu comme quoi? tu sais pas s'il est mort pour vrai, tu sais pas s'il s'est fait genre enlever. Mais c'est sûr que c'est pas tu sais enlevé,
1: pas... il soit suicidé, disparu, noyé, mais ouais. il est plus là, puis on l'a jamais retrouvé.
0: Ouais puis là genre t'es pogné en pleine forêt puis genre tu le sais que comme t'aimerais ça genre appeler sa femme pour lui dire <rire> tu
1: mais les téléphones n'existent pas les téléphones, pas, ouais. ben, les téléphones cellulaires n'existent pas à cette, cette euh, époque là donc c'est la plus grande je peux,
0: euh, peux tu mettons comme ignorer le fait que c'est ta famille puis dire comme peut-être que c'est lui qui l'a tué comme ah! si je voyais cette histoire là genre d'un point de vue totalement extérieur que c'est pas ta famille je serais genre mais c'est clair que c'est lui qui l'a tué c'est la meilleure c'est la meilleure manière de comme, couvrir un meurtre.
1: C'est en fond Michel, puis André. Ben c'est beau-père et beau-fils. <rire> oh mon dieu, j'avais tellement vu ça comme ça.
0: T'avais jamais pensé à ça? Non. Ben je m'excuse de te le faire voir sous cet angle-là, là, mais crisser quelqu'un dans une forêt... Dans une forêt... Euh, voyons. Sous l'eau, euh, c'est une bonne manière de cacher puis, un corps. Puis une hein?
1: raison de pourquoi peut-être qu'ils n'ont jamais retrouvé la fête c'est qu'il l'aurait brûlée.
0: <rire> <rire> mais ne dis pas ça à ton oncle!
1: Non, mais attends, Salut mais... mon
0: oncle! Est-ce que tu l'as tué dans le fond?
1: C'est drôle parce que ton là, est genre.
0: Ou tu sais peut-être que genre il est mort à cause d'un accident quelconque, pis que genre. Comme ton histoire de petit mais gars qui panique. Non, mais tout ce que, je... Panique, non, tout ce que je vais ajouter
1: puis... là-dessus, c'est André était vraiment un gros de bois puis il a dit Si je suis pour mourir, je vais mourir dans le bois.
0: Mais est-ce qu'il était suicidaire? Est-ce qu'il y avait genre ben, des troubles mentaux? Quand il cas? voulait
1: partir dans le bois puis que comme ma, ma cousine, s'est dit « Vas-y avec, je sens qu'il va se passer quelque chose. Ouais. » Ben comme tout le monde sentait qu'il se passait quelque chose okay, ouais. chez eux, genre. Fait peut-être qu'il était sûrement suicidaire.
0: Ouais.
1: Ou quelque chose du genre. Mais euh, je pense vraiment que c'est un acte spontané, délibéré maintenant.
0: Ouais.
1: Mais tu sais, le, le chaloupe aussi, elle a été retrouvée sur le lac, là. Si on prend dans le cas où il s'est suicidé, ben, sais c'est crissé dans l'eau, là.
0: Ouais. Mais ah, moi, c'est juste la temps... flotte,
1: moi, qui me pose problème. est hey, où?
0: Ah, okay, l'ont jamais retrouvé Ben, je veux dire, il est peut-être parti sans.
1: Non, mais il y a eu de flotte. Là, il, est... il reste une flotte. Pas de cadavre. Une, une chaloupe sur le lac, il n'y a pas de flotte là Il n'y a la pas la... de flotte. C'est ça le bug.
0: Ben, en même temps, tu sais, mettons si... Ben en même temps, ça serait con, là, je veux dire, mais juste, mais juste pas ta veste de sauvetage, mais tu sais... Pourquoi tu si... pars avec? Tu l'as mis où? Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons... Tu sais, s'il était drogué ou mettons dans, dans une situation de genre... Voyons... Comme une psychose ou whatever, tu sais, peut-être qu'il l'a mis, mais qu'il a pris des poids pour caler dans l'eau.
1: Aussi, des roches, mettons. Ouais.
0: ouais. Version Virginia Woolf qui marche dans une rivière. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est pourquoi ta mère, tant qu'à ça, fait juste sauter, puis noie-toi, là. Mais...
1: Ouais. Mais en tout cas, bref, genre, on n'aura jamais de réponse. Ça ouais. fait maintenant, euh, genre, euh, 25 ans, là. Cool. C'est ça. Euh,
0: moi, je m'attendais à un petit euh, souvenir léger. Mais tu ouais. m'avais déjà conté cette histoire-là, mais pas euh, de cette manière-là.
1: Avec beaucoup de, plus de détails, maintenant.
0: Ouais. Un souvenir d'enfance. Est-ce euh, que mon souvenir d'enfance, en fait, ça peut être l'histoire que j'ai racontée tantôt, le petit gars?
1: ça peut être ça ouais ouais c'était
0: ça mon souvenir d'enfance je pense
1: bon mais là il nous faudrait un thème pour euh, le prochain épisode c'est à toi de le choisir oui et euh, moi euh, j'apprécierais vraiment que ce soit euh, ovni
0: <rire> ovni
1: donc ouf, euh, ouais. ovni ce sera bonne recherche merci de. bonne
0: recherche <rire> genre objet volant non identifié c'est pas obligé d'être des extraterrestres
1: non, absolument pas. Cool. Mais comme, tu faut que ça parte d'une histoire de venir, maintenant. Ouais, oui, mais. Mais, tu sais, c'est pas notre cas. Ni. Ok. Bref. Ouais. Bon, ok. Allez. Ben, merci. Ben, merci à toi.
0: Euh,
1: bonne soirée. Bonne soirée. Ou bonne journée,
0: <rire> Bon après-midi, bon matin. Salut. <rire> <rire>
1: Bye.